0: Hola, bienvenidos a Pocket News. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que ya hemos estado hablando por mucho tiempo, que es el coronavirus COVID-19. Sin embargo, vamos a hablar un poquito diferente. ¿Por qué? Porque han surgido muchas inquietudes a padres de familia sobre cómo le explico a mi hijo sobre el coronavirus. Porque los niños se pueden plantear preguntas como ¿Por qué ya no he ido a la escuela? ¿Por qué tampoco puedo salir? Si se supone que estoy de vacaciones Surgen pues muchas inquietudes a los niños Y a veces no hallamos la forma Y cómo les podemos explicar Entonces el día de hoy les vamos a hablar Sobre la página del gobierno de México Que abrió un apartado que dice Sección para niños Que no está muy bien difundida Pero les vamos a contar Sin embargo pues los invitamos a entrar a la página coronavirus.gov.mx, ahí hay muchos apartados y les comento que ahí hay una opción que dice para niños. Entran y van a encontrar muchísimo, muchísimo contenido en serio que está diseñado para los niños. Hay cuentos, bueno, la página es una maravilla y pues cómo les explicamos a los hijos sobre el coronavirus primero pues hay que explicarles que es un virus un virus pues hay que decirles que viajan por todos lados cuando estornudamos nosotros hemos incluido nuestra boca por eso es muy importante estornudar si lo vamos a hacer que sea de etiqueta con el antebrazo también cuando cuando tocamos objetos sucios por eso es muy importante lavarnos las manos constantemente al menos 20 segundos como se sí nos ha indicado y por último cuando no dábamos las manos y saludamos a alguien, por eso no hay que saludar ni de beso, ni de abrazo, ni de nada, así de viejitos o con el codo si ya se necesita un saludo. Igual, los virus son muy pequeños y los podemos encontrar en las manos sin lavar incluso. Entonces, es como les digo, es muy muy importante estarnos lavando las manitas. Porque qué? pasa cuando no las lavamos? Los virus pueden entrar por nuestros ojitos, por nuestra nariz y por nuestra boca. Y si logran entrar, pues podemos enfermarnos. Entonces, pues esta página en serio es una maravilla. Pero Ian, ¿qué más nos dice sobre esta página?
1: Otra cosa importante de la que tenemos que hablar es sobre los mitos, los mitos que hay sobre este nuevo virus. Estos mitos se generan a través de las opiniones de la gente y realmente esto provoca una red de desinformación. Algunos de estos mitos generan más pánico, tal como el mito de que un piquete de mosco puede contagiarte con el nuevo virus. Hay otros mitos en los cuales se dice cómo prevenir enfermarse, aunque estas acciones no previenen nada realmente tal como el tomar antibióticos para prevenir el coronavirus. Esto realmente solamente perjudica tu sistema inmunológico. En la página del gobierno, que es coronavirus.gov.mx, podemos encontrar estos y otros mitos que se han generado En la página del gobierno que es coronavirus.gov.mx podemos encontrar otro, estos y otros mitos, eh, además de que se nos informa sobre lo que realmente está sucediendo. Estos son algunos de esos mitos. ¿La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? La respuesta simplemente es no, la vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, ya que este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger nuestra salud. Otro de los mitos que la gente tiene mucho es el de comer ajo. ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No. El ajo es un alimento saludable, pero no hay una evidencia clara que, el comer, que diga que el comer ajo proteja a las personas de este virus. El virus... Ah, pues ahí lo dejo. ¿La vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? La respuesta simplemente es no. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, ya que este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger nuestra salud. Otro de los mitos que la gente tiene mucho es el de comer ajo. ¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No. El ajo es un alimento saludable, pero no hay una evidencia clara que, el comer, que diga que el comer ajo proteja a las personas de este virus. Otro mito muy común es el siguiente. ¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? Simplemente no. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio. Esta se llama PCR. Bueno, estos fueron algunos de los mitos que mucha gente tiene. Y realmente tenemos que informarnos para no hacer cosas que perjudiquen a nuestra salud y que lleguen a perjudicar a alguien más. Raquel, ¿qué más nos podrías decir sobre este nuevo virus?
0: simplemente hay que tratar de confiar en las autoridades sino que nos están diciendo en sus conferencias diarias para que no se hagan rumores y así podamos estar todos bien informados y bien otra inquietud que se ha tenido es qué hago si mi hijo tiene trastorno de aspecto autista en esta contingencia este, que puedo hacer algunas recomendaciones y si efectivamente les vamos a dar 10 pasos que pueden seguir para poder estable con su hijo. La primera es permanecer calmado y transmitir tranquilidad. ¿Por qué? Porque estas personas con el trastorno del espectro autista uh, pueden reaccionar a su estado emocional y en la forma o todo de sus conversaciones. Entonces es muy importante proyectar una actitud de calma y tranquilidad durante esta contingencia. En segundo, tenemos que facilitar estrategias de afrontamiento positivo y de relajación. Porque esto debe ayudar a calmarse y ayudar a con su autorregulación el manejo de la ansiedad. La tercera es que apoyemos la comprensión con ayudas sociales y narrativas sociales. ¿Para que Para que pueda entender este COVID-19. Como les mencionaba anteriormente, en la página coronavirus.gov.mx, que sí también está muy buena, hay un apartado de. Este, sección para niños, prácticamente así se llama, y realmente es muy buena porque te explica, incluso con los personajes de Peppa y en cómo tienes que, bueno, las nuevas formas de saludar a las personas sin necesidad de tocarlas. Hay cuentos para explicar el coronavirus, mmm, hay la guía del buen comer, aventuras, mmm, quédate en casa. Entonces sí te reiteran mucho esa parte y es una manera muy divertida y fácil de aprender para los pequeñitos que están en el hogar y así es muy, muy fácil de entender, porque lo estamos pintando con los dibujos de piezas, estamos los que ya conocemos, el mom y come galletas, etc. Cuarto, explicar las expectativas y las nuevas reglas sociales para el COVID-19. Aquí pues tenemos que hablar con nuestro hijo sobre las nuevas reglas que hay, este, pero eso sí, usando un lenguaje claro y concreto para explicar las indicaciones sobre cómo saludar a los demás es decir, después que ahorita no podemos saludar, ni un abrazo, ni un beso, no visitar a nuestros familiares, por más que nos queramos, mantener la distancia personal y lavarse las manos constantemente. Eh, pues sí, nos dice que necesitemos de apoyo visual. 5. Eh, es proporcionar estructura y rutinas. Aquí. Las personas con el trastorno del espectro autista funcionan mejor cuando se les va a proporcionar una rutina estructurada. Entonces, hay que seguir las previamente establecidas relacionadas con las actividades de la vida diaria, como no es el sueño, la alimentación, las tareas y el juego, y al mismo tiempo hay no que establecer un horario. En las seis medidas de higiene de sueño. Aquí es muy importante favorecer un patrón de sueño, estableciendo los horarios adecuados y fijos para acostarse y además vamos a promover que el entorno para dormir sea favorable. Aquí lo que podríamos hacer es que el nivel ruido de fondo sea bajo, evitar la entrada excesiva de luz para que no moleste en el momento de dormir y no permitir el uso de televisión, computadoras u otras pantallas que tengan en su cuarto ¿por qué? porque esto activa un poco más el cerebro entonces va a quitar el sueño y bueno, en, como en mí, este paso número 7 es el control de información en internet o si bien sabemos eh, ha estado surgiendo muchísimos mitos, entonces hay veces en que no sabemos si son ciertos o no, ahora si se los dejamos en manos de los pequeñines va a ser muchísimo peor que para a los niños la información de la manera más concreta que se pueda. Entonces, entonces, hay que prestar atención a lo que ellos ven y escuchan en la televisión o en internet. internet. Este, vamos a considerar el tiempo, reducir el tiempo que pasan delante de la pantalla, concentrados en el tema del COVID-19. Sí, es muy importante que lo sepan, pero también hay que saber qué es de lo que se están enterando, si realmente lo que están escuchando es o no. Y también recibir demasiada información sobre el tema puede generar mayor ansiedad y preocupación. Entonces, sí, hay que tener como un control estricto de lo que. Que están escuchando, de lo que se están informando el hecho es promover el contacto con la familia aquí pues lo podemos hacer mediante redes telefónicas puesto que ya le explicamos al pequeñito que no podemos visitar a los abuelitos en casa porque es muy peligroso pero pues podemos estar más cerca de ellos estando lejos como con una llamada telefónica con una videollamada actualmente es muy muy fácil es accesible entonces aquí le va a permitir un pequeñito este relacionarse con los demás y número 9 tenemos que aquí monitorear los pasos en el comportamiento sabemos que ellos tienen dificultades para expresar emociones como el miedo la frustración la tristeza y la ansiedad y pues también es muy posible que durante el transcurso de esta contingencia pueda agravarse a través de cambios en el comportamiento incluyen el incremento de los actos repetitivos, derrinches, irritabilidad, dificultad para seguir las instrucciones que se le están dando y una menor tolerancia de frustración. Entonces cuando suceda esto, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma y brindar oportunidades para que el pequeñito pueda participar en estrategias de afrontamiento y relajación. Aquí pues, se puede incluir el ejercicio físico, la respiración profunda, la contención física con los abrazos, escuchar música tranquila, realizar una actividad que me guste mucho, jugar, su juego favorito. Y por último, no se ha aconsejado comunicación, puesto que sabemos que las personas con el trastorno mencionado reciben un tratamiento farmacológico, entonces aquí sí es muy importante no suspenderlo pero tampoco se recomienda realizar ajustes o iniciar cualquier tipo de medicamento sin previa prescripción, puesto que los medicamentos pueden tener efectos secundarios si son usados de manera rica. Entonces, pues, yo creo que es muy importante igual visitarlo y leerlo con calma y tratar de seguir esos consejos. Eh, realmente está muy interesante toda la información. No sé qué más nos quieres compartir bien.
1: Bueno, para terminar con el podcast, leeremos las preguntas más frecuentes que la gente suele hacer sobre el COVID-19 y las responderemos. La pregunta más frecuente es ¿Qué puedo hacer para no enfermarme de COVID-19? Básicamente debemos lavar nuestras manos muy bien y varias veces al día con jabón, esto nos permite eliminar al virus. Debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. También recuerden que tenemos que quedarnos en casa, bueno, siempre y cuando podamos. Debemos mantenerla limpia y debemos desinfectar las superficies y las cosas que más tocamos, como los celulares. Debemos mantener una sana distancia con las demás personas. Recuerden que la sana distancia es el espacio que tenemos alrededor de nosotros, cuando nosotros extendemos los brazos. Otra pregunta muy común es, ¿hay tratamiento médico que me proteja del virus? Por el momento no existe una vacuna ni una medicina para curar esta enfermedad, el personal de salud ya está trabajando para hacer una vacuna para que podamos protegernos de este virus, además de que la mayoría de las personas que se enfermen de este virus solamente van a tener síntomas leves y se podrán recuperar rápidamente de la enfermedad. ¿Los cuberbocas me, prote me protegen del contagio? No, realmente no. Estos cubrebocas solamente nos protegen de las gotas de saliva que las demás personas se expulsan a lavar, pero no cubren los ojos y recuerden que el virus también puede entrar por los ojos. Otra cosa negativa de esto es que si compramos demasiados cubrebocas podemos provocar que después no haya para los doctores y doctoras o el personal de enfermería que, necesi que los necesitan porque están tratando con personas que sí están enfermas el virus se transmite a través del sudor no el virus no se transmite por el sudor el contagio es a través de gotas de saliva muy pequeñas que no podemos ver que salen de la nariz o la boca cuando hablamos cantamos tosemos o estornudamos hay personas que no puedan contagiarse no esta es la pregunta más importante porque mucha gente Cree esos mitos en los que los jóvenes no pueden enfermarse y que los únicos que se enferman son los niños o las personas de mayor edad. Realmente todas las personas pueden tener el virus, sin embargo no les va a afectar de, de, de la misma manera. Lo peligroso de esto es que pueden pasarlo a alguien más y enfermarse. La mayoría de, recuerden que la mayoría de la gente tendrá síntomas leves, pero puede, pueden pasárselo a otras personas y estas personas sí podrían necesitar hospitalización. Bueno, estas fueron las preguntas más frecuentes sobre el COVID-19. Esperamos que la información que les hemos otorgado les sea útil. Gracias por escuchar nuestro podcast. Eso sería todo por nuestra parte y esperamos que les vaya bien en esta cuarentena. Gracias.